0: A principios de 2021, el valor de una cadena de videojuegos de Estados Unidos empezó a subir como la espuma en bolsa.
1: Bueno, es una noticia que ha sacudido las bolsas
0: de todo el mundo. Game, retail, to la empresa, llamada GameStop, se había hecho viral. viral. Los usuarios de un foro de Internet compraron muchas acciones para que subieran de precio y lo consiguieron.
2: Usuarios que se han organizado para hacer temblar los cimientos del mundo bursátil, casi del capitalismo. GameStop, trading.
0: GameStop surging another en pocos días, cada título de Gamestop pasó de valer 4 a 470
2: dólares. Uh, Troleos sin límites, una forma de reventar a los malos oficiales del mercado. Los que hacen negocio cuando algo se hunde.
0: No es que tuvieran especial confianza en GameStop. Al fin y al cabo, los videojuegos ya no se compran en tiendas físicas y la cadena perdía dinero. Lo que estos nuevos e inexpertos inversores tenían era sed de venganza.
2: ¿Contra quién? Contra fondos de inversión que apostaban en corto contra GameStop. ¿Quiénes son los inversores que apuestan en corto? El propio Genaro lo explica en sus redes.
3: Un inversor tradicional todo el mundo entiende lo que hace. Eh, considera que hay una compañía que va a subir, mmm, tiene un precio X,
2: y ese precio se va a incrementar en X porcentaje. Si hoy una acción cuesta 5 euros y dentro de un año 10, puedo venderla y recibir el doble de lo que pague. No hay que hacer nada, solo esperar a que suba.
3: El operador de corto pide acciones prestadas a los fondos de inversión que están invirtiendo, por ejemplo, en Telefónica. Vamos a poner que BlackRock tenga un millón de acciones. En este momento cotizan a 100 euros y llega un operador de corto. Vamos a poner Gotham City y le pide prestado un millón de acciones a BlackRock de Telefónica. BlackRock se las presta a cambio de un interés y Gotham hace lo que quiera con ellas, como si quieren empapelar la casa con, con, con las acciones de Telefónica. Obviamente, lo que hace Gotham City es vender esas acciones que están cotizando a 100 euros con el objetivo de que bajen.
2: Este es el kit de la cuestión. El inversor en corto apuesta porque las acciones van a bajar. Por eso también se les conoce como bajistas.
3: Gotham City ha vendido las acciones el día 1 y esas acciones, vamos a poner el día 30 del mes, han bajado a 50. Entonces Gotham City las recompra y le devuelve el millón de acciones al prestanista. Ahí se les hace la operación y aquí van y, y, y después gloria.
0: Mediante esta sofisticada operación, el bajista gana dinero. Toma acciones prestadas, las vende caras, bajan de precio, las recompra baratas y las devuelve. En GameStop, los fondos en corto querían hundir el valor de la acción pero se toparon con un grupo de foreros vengativos. Subieron tanto su precio que hicieron imposible su recompra. En plena GoWex manía, el fondo Gotham City Research apostó en corto contra GoWex. Hundió el valor de su acción publicando un informe que afirmaba que la empresa no valía nada. Pero a diferencia de GameStop, nadie libró su venganza. Y esto es muy importante por lo que después sucedió con GoWex que os voy a contar.
1: GoEx, Episodio 4. El caballero oscuro.
4: Si ves nuestro historial, sabes que somos los puto mejores, perdón por el lenguaje. Hay una razón, y es que nuestras investigaciones son minuciosas. Tratamos de entender
2: la empresa, la cultura, el país, todo. Este es Daniel Yu. Un hombre de mediana edad, nacido en Estados Unidos y de ascendencia asiática. Yu trabajó en el sector financiero. Tras haber perdido dinero en empresas que resultaron un fraude, creó Gotham City Research. So, Gowex was... fue en 2014. Poca gente ha logrado hablar con él. En 2014, respondió por email a un periodista del Wall Street Journal. Y en 2015, habló con Bloomberg sobre la crisis griega.
0: Aunque su identidad es conocida, no es dado a conceder entrevistas. Es la primera vez que atiende a periodistas españoles.
4: Gotham tendría por entonces unos dos empleados y medio.
0: Han pasado más de ocho años desde que publicó su informe sobre Gowex y la hundió. Aún recuerda cómo llegó al caso.
4: Como muchos otros vendedores en corto, evaluamos constantemente oportunidades de inversión. Trato de priorizar. Mi trabajo como fundador, como jefe, es priorizar qué ideas parecen más interesantes y oportunas. A veces, las ideas son interesantes, pero tal vez no oportunas. Algunas ideas son oportunas, pero para mí no son interesantes.
0: Yu entra en la videollamada con la cámara apagada, ocultando su rostro.
4: Siempre estoy buscando ideas. Ahora mismo estoy viendo ideas a nivel mundial, no solo en Europa, no solo en los Estados Unidos, sino globalmente.
0: Cuando publicó el informe sobre GOWEX, Gotham ya había desenmascarado a cuatro compañías.
4: Antes de GOWEX me había centrado en una empresa británica llamada Quindell. Quindell fue un caso más importante que GOWEX porque Quindell involucró mucho más capital, mucho más dinero de inversores institucionales que GOWEX. Así que su fracaso y su fraude fueron mucho más dañinos que GOWEX. Como tuvimos mucho éxito, tanto a corto como a largo plazo con Quindel, atrajimos interés. La gente habló con nosotros y nos presentaron... A
0: Gotham le pasó lo mismo que nos pasa a los periodistas. Cuando publicó varios informes exponiendo a empresas, empezaron a llegarle nuevos soplos.
4: La gente habló con nosotros... Muchos de ellos nos presentaron muchísimas ideas interesantes. Una de ellas fue GoWeX. Alguien nos lo sopló. Nos dijeron, "Oye, creemos que GoWeX es una empresa muy interesante. Este es el porqué. Deberían investigarlo." Pero no solo nos hablaron de GoWeX, sino de muchos otros. GoWeX me llamó la atención porque la evidencia disponible sugería que la compañía era demasiado buena para ser verdad.
1: La realidad es que ese día, cuando sale el informe, eh, nadie conocía a quién era Gozan.
2: Cristina Bolinches es periodista. Cubrió la debacle de gowex para Expansión.
1: En ese momento no hablábamos en general de inversores activistas, y menos de una firma de este tipo que apostaba a corto. Y yo creo que hizo mucha gracia también el nombre, o sea, que apareciera una firma con ese nombre como, como Gozan vinculada al cómic y que pusiera en entredicho una empresa donde todo el mundo pensaba que todo iba bien. Eh, yo creo que nadie, nadie se esperaba nada, nada de lo que estaba pasando. Las acciones de GoWex que cotizan en el mercado alternativo bursátil han pasado de unos 20 euros a menos de 8 en solo dos días. La caída libre del valor, dicen los expertos, beneficia a los que apuestan en corto.
2: Como hemos explicado antes, los inversores en corto apuestan a que el valor de una empresa va a bajar.
1: La culpa ha sido de este informe de 93 páginas. Lo ha hecho Gotham City Research.
2: Rumores o informes como el de Gotham influyen en esa valoración.
1: Evidentemente tener esa información pues es un lujazo para quien la tenga porque va a hacer caja.
2: Manuel López, subdirector de Voz Populi cuando llegó el informe, recuerda sus primeras impresiones que sospechábamos nosotros? Aquí hay un hedge fund que se ha puesto corto porque el, el valor ha subido como la espuma, seguramente de una manera irracional, tiene mucho que corregir, me pongo corto y del 900% lo, lo quiero tumbar por lo menos al 300%. Tiro un par de rumores simplemente diciendo que, que va a hacer un profit warning o algo de eso y, y me pongo corto y, y me llevo una revalorización brutal a la baja. Es la impresión que nos dio, porque realmente que sea un hedge fund diciendo yo soy el regulador, Pareció de Sainete. Pero bueno, es que la historia fue un, un auténtico Sainete. Gotham City Research no es un nombre casual. Daniel Yu se compara con Batman. Es un vengador que combate a los criminales. Disfruta con este trabajo.
4: ¿Sabes qué pasa? Cuando era pequeño no les dije a mis padres «Mamá, de mayor quiero ser vendedor en corto». No, no era mi objetivo. Es una habilidad, un talento que tengo. Me
2: gusta, disfruto detectando malos comportamientos. Tras lanzar el informe contra GoWex, escribió esto en su web. «Creemos que el mundo necesita a alguien que exponga a estos ladrones». Por eso, igual que Batman persigue a los criminales, Gotham City Research desenmascara a los tramposos.
0: ¿Qué decía Gotham? ¿Qué pruebas tenía de que Gowex era un fraude? El informe tiene 93 páginas llenas de detalles.
4: En total creo que le dedicamos entre 6 y 9 meses. Contraté a un consultor que tenía experiencia en la industria y conocimientos históricos, un tipo que conocía bien los anteriores intentos de Wi-Fi gratuito. Le pregunté a este consultor qué pensaba sobre las afirmaciones de GoEx y dijo que parecían demasiado buenas para ser verdad.
0: Los analistas describen los factores que les hicieron dudar de GoWex y sus principales hallazgos. 1. Que GoWex declara 29 millones de euros anuales de beneficios, mientras que empresas similares aún pierden dinero. 2. Que GoWex dice generar más ingresos por empleado que Google, Facebook o Microsoft. Y 3. Que GoWex no da datos básicos, como dónde están sus puntos Wi-Fi.
2: Daniel Yu acusa a Genaro de mentir. Conocí a Genaro. Pensé que era un estafador, un mentiroso. La primera pregunta que se hizo gozan fue ¿de verdad es posible crear una red wifi gratuita y ganar dinero con ella? Genaro siempre tenía palabras para explicarlo. Así lo hacía en una entrevista en 2012.
3: Ante un momento de crisis, el usuario utiliza más un producto barato que un producto caro. Con lo cual ha habido un efecto reemplazo de servicios más caros, como puede ser el 3G. Ha habido bajas netas de más de 750.000 usuarios y nosotros, en cambio, estamos teniendo más de 50.000 altas mensuales.
2: Pero la realidad era un poco más rudimentaria.
0: Nadie era capaz de que le funcionara el wifi. Ni siquiera sus empleados.
3: A ver, igual yo vivía más lejos y no había un kiosco tan cerca. Pero había gente que vivía en el centro de Madrid, tenía un kiosco debajo de su casa y no conectaban. Pero no nos daban la explicación y a veces pensaba, pues será que yo qué sé, en otras ciudades en las que dicen si funciona o... Pero bueno, era bastante sospechoso.
0: Tampoco los inversores consiguen conectarse a la red.
3: Es como en tantas pequeñas tecnológicas que crecen mucho. Dices, bueno... El servicio fallaba y entendías que podía fallar.
0: El servicio de GoWex también le falla a otros empresarios del sector.
4: Realmente era muy complicado conseguir esa conexión. Los que colocaban eso sin tener ni idea y luego no recibían ningún tipo de seguimiento ni nada porque además es imposible. Es decir,
3: tenía muchos errores de implementación porque los retos eran, o sea, la idea es buena, el
4: reto es complejo. Y el problema yo creo que justo en ese punto empezó a haber una distancia muy importante entre lo que Genaro y la empresa contaban y lo que había
2: por detrás en realidad.
0: Ni siquiera los medios habían entendido muy bien de qué iba GoWex. La verdad es que todos pensábamos que era un negocio sencillo, pero
1: realmente no sabíamos qué era. O sea, al final, esta empresa se dedica a poner wifi en sitios públicos. Vale, ¿y eso que es? Yo creo que, que sí que hubo muchas cosas que no pudimos ver.
2: Las sospechas sobre el modelo de negocio llevaron a Gotham a preguntarse de dónde salía el dinero. Encontró respuestas. GoWex había creado una red de empresas que eran, a su vez, las principales clientes de GoWex.
1: Soy Marisa Proto Mártir, soy abogado y actualmente ocupo el puesto de responsable jurídico de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Este es un esquema clásico de lo que se denomina facturación circular. El de un lado mentía sobre las cifras de facturación de contratos reales, de otro lado inventaba contratos... ¿Mm? Aportaba contratos, por ejemplo, con el ayuntamiento de San Francisco, él decía que tenía un contrato para la prestación del servicio de, de red wifi en San Francisco, cosa que luego San Francisco negó y efectivamente ese contrato no existía.
2: Por un lado, los contratos falsos. Por otro, las empresas amigas que sirven para inflar los ingresos
1: y luego tenía lo que se llama una red circular de facturación. Es decir, él crea una serie de empresas en las que son administradores, primos, amigos o la empleada doméstica, y entonces finge que estas empresas prestan servicios a Google o Google les presta servicio a ellos, y les piden una serie de facturas y figuran una serie de ingresos que no son reales.
0: La información no era tan difícil de encontrar. Gozan revisó el documento de salida a bolsa de Gowex, donde aparecía un listado de sus principales clientes. Fue a una base de datos del registro mercantil y comprobó quién había detrás de esas empresas.
2: La frialdad con la que gestionó Genaro la crisis nos descolocó a todos. Vamos a demostrar con la
3: declaración de auditores del máximo nivel que todos y cada uno de nuestras cuentas son veraces y son adecuadas.
2: Un día después de que saliese el informe, Genaro citó unos pocos periodistas en la sede de GoWex. Yo por entonces dirigía la sección de tecnología en El Confidencial, en la que desde el primer momento dimos credibilidad a las acusaciones que llegaban desde Gotham. Genaro nos recibió una tarde asfixiante de julio en la sala de juntas de GoWex, sentado en una mesa larga que estaba llena de carpetas. Estaba espídico, muy lejos de la imagen de un directivo preocupado por su empresa. Poniendo la mano sobre las carpetas cerradas, nos dijo a los que estábamos allí. Estos documentos demuestran que nuestro negocio no solo es real, sino que cada día nos expandimos por el mundo. Mientras Genaro soltaba su charla, más emocional que económica, abrí la carpeta que tenía más cerca. Recuerdo que solo había dos facturas, una de 8.000 euros y otra de menos de 1.000 por la compra de material informático. Me parecieron cifras anecdóticas para una empresa en crecimiento, pero antes de abrir la boca, un compañero se me adelantó. Perdonad. Genaro, estoy mirando estas facturas y en todas pone que paga GoWex, en ninguna recibe dinero. Ese comentario rompió la burbuja de ilusionista que estaba creando Genaro, que empezó a tartamudear y a rebuscar entre las carpetas sin encontrar respuesta. Se excusó alegando que habían organizado la convocatoria con prisa y que habían traspapelado los documentos. Pero, aunque estábamos en sus oficinas centrales, nadie fue a traer los documentos buenos. Era obvio que Genaro había llenado la mesa de carpetas como a trecho con la esperanza de que los periodistas nunca las abriésemos. Entonces echó mano de la artillería pesada. Mencionó acuerdos inéditos con Google, Cisco y Telefónica. Dijo que nos iba a dar en exclusiva toda esta información cuando acabase. Pero ya era tarde para convencernos y Genaro lo percibió en nuestras caras. De repente dio por terminada la reunión ni siquiera nos acompañó a la puerta. Mientras bajábamos por el ascensor, los cuatro periodistas, solo con la mirada, nos dimos cuenta de que teníamos que dejar lo que estuviésemos haciendo y centrarnos en el caso Owex. Yo me llevé una taza de recuerdo que todavía conservo, sospechando que no se fabricarían más.
4: Genaro es un mentiroso. La pregunta es, ¿miente o se cree su propia mentira? Porque a veces las mentiras más peligrosas son las que uno se dice a sí mismo.
0: Cuatro días después de la publicación del informe, Genaro confesó. La exposición de Gotham había funcionado.
4: Es muy raro que las empresas admitan públicamente que son un fraude, además en solo dos o tres días. O sea, la perspectiva histórica de que Gowex y Genaro admitieran, confesaran en dos o tres días y se declararan en bancarrota, eso es muy raro. De muchas formas, eso me ahorró muchísimo tiempo y problemas, porque si el mentiroso confiesa, me facilita la vida.
2: Si cuando Genaro reconoció que la contabilidad era falsa, los testaferros que formaban parte de la red de facturación fantasma fueron imputados y declararon ante el juez.
1: El juez Pedraz ha imputado a nueve personas más en el caso. Son consejeros y testaferros de la empresa de redes Wi-Fi.
2: Entre los imputados estaban Francisco Martínez Marugán, director financiero de GoWex, Florencia Maté, la mujer de Genaro, y Guadalupe Esmeralda Almeida, la asistenta del hogar del matrimonio.
0: Francisco Martínez Marugán, Paco, confesó que Genaro les obligaba a llevar una doble facturación. Pagó 50.000 euros de fianza y evitó la prisión preventiva. De Guadalupe Esmeralda Almeida no queda rastro.
3: Figura en el registro mercantil como administradora de tres empresas, aparentemente clientes de GoWex, y que fueron creadas en 2008, justo un año antes de que estas...
0: Declaró que fue Florencia quien le sugirió ser testaferro. Le propuso actuar como testaferro de varias empresas
1: pantalla, a cambio de pagarle 300 euros.
0: Florencia borró su cuenta de Twitter y no atendió nunca a la prensa. La esposa del expresidente, consejera y responsable de relaciones con
1: los inversores, dimitió de sus cargos cuando su marido reconoció el engaño.
0: Declaró y el juez no le impuso puso ninguna medida cautelar. La encontramos en Instagram. Le pedimos una entrevista, pero la rechazó. La discreción ha sido siempre mi lema de vida, dijo.
2: Otro supuesto testaferro de Genaro García, Antonio Salmerón, montó con Martínez Marugán dos empresas de informática que dejaron de tener actividad hace años y Javier Martín ha explicado que le pusieron un despacho tras hacerle firmar diez escrituras y que durante tres meses se limitó a hacer fotocopias sin cobrar. Entre el resto de imputados hay varios hombres que en algún momento fueron cercanos a la cúpula y cuyos nombres aparecían en las sociedades.
1: El juez Pedraz ha tomado hoy declaración a una nueva testaferro de Genaro García. María Antonia Antúnez ha declarado que pasó de... Pero
2: sin duda, el caso más raro es el de Antonia Antúnez, una cajera de supermercado que dejó su currículum en Gowex. Fue fichada como jefa de administración y aparecía como administradora de 21 empresas del grupo.
1: responsabilizado a este hombre, Francisco Martínez Marugán, el director financiero de Gowex de convertirla en testaferro de empresas pantalla, que emitían facturas falsas a Gowex. Es decir, que de una forma muy sencilla se podía haber destapado todo el entramado. Y además el propio Género García ha reconocido en sede judicial que esta operativa la llevaba desde el principio. O sea, que nunca tuvo una contabilidad real ni los ingresos jamás nunca fueron reales. Que utilizó este entramado para hacer crecer el valor de las acciones, para acceder a créditos eh, tanto bancarios como públicos que, y ampliaciones de capital. Todo esto hacía subir el precio de las acciones y lo que hacía era, a través de otras sociedades interpuestas, vender las acciones y quedarse el dinero.
0: Gotham, el bajista, defendió su trabajo insistiendo en que habían llegado allí donde los reguladores, en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no llegaban.
3: Hacienda va a comprobar por qué Gowex no fue inspeccionada.
0: Genaro supo manipular las reglas del sistema a su favor y evitó que quienes debían hacerlo le miraran de cerca.
3: No es tan anormal ¿eh? que hay empresas que lleven muchos años sin ser analizadas porque se ha considerado que con los datos que, de los que se disponía no había ningún elemento de riesgo fiscal para, digamos, destinar o mandar inspectores
4: a comprobarla.
0: Con su habilidad para el engaño, consiguió colársela a los reguladores españoles, a la CNMV y al mercado alternativo bursátil en el que cotizaba. ¿Qué falló? ¿Cómo es posible que ellos no lo vieran, pero un fondo extranjero sí?
4: Creo que el regulador dijo públicamente que iban a investigar, pero cuando Gowux confesó hizo que el regulador pareciera estúpido. Y por supuesto, eran estúpidos.
1: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.